que quería hablar hace mucho tiempo y es respecto de tengo que perdonar a mis padres. ¿Te ha pasado que a veces tú miras atrás y dices, pero ¿por qué mi mamá no hizo esto? ¿Por qué mi mamá, mi mamá no manejó esto de mejor manera? Siéntate, que en este podcast te voy a dar una perspectiva totalmente diferente. Tengo que perdonar a mis padres. Mira, nuevamente a este tu podcast, Venus in God. Hoy tengo un podcast un poquito emocional, así que busca por ahí los Kleenex, Paper Tissues, búscalos por favor, porque va a ser un podcast que voy a hablar una de las cosas más delicadas de mi vida, aparte de mis hijos, es mis padres. Lógicamente, voy a ser sumamente transparente aquí, pero siempre he dicho que el mero hecho de yo mostrar mis heridas puede ayudar a otras personas. Así que siempre se lo he dicho al Señor. Siempre he dicho, Señor, si mis lágrimas van a ayudar a otras personas o el dolor que estoy pasando va a ayudar a otras personas, envíame aquí, envíame a mí, Señor. Así que ponte comodita y busca los clines que puede ser que, que, puede ser que llore. Pero mira, la razón por la cual yo decidí hacer este podcast es porque he escuchado mucho este tema en los pasados meses. Y mientras escucho las conversaciones de las personas, ay, es que mi mamá no hizo esto, eh, estoy herida, tengo lo, los traumas desde niña y mi mamá hubiese querido hacer esta cosa, pero yo quería otra o mi mamá hubiese hecho esto mejor, esto y lo otro y yo creo que a veces nos sentimos con ese único empoderamiento potestad de opinar de la manera que nuestros padres des, debían criarnos porque no hemos sido padres todavía y te lo digo porque yo misma lo dije. Yo fui de edad que dije, cuando yo tenga hijo, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer así, 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 yo no voy a hacer esto y lo otro. Pero no es hasta que tus hijos van creciendo que tú te das de cuenta que todo lo que dijiste que no ibas a hacer, lo estás haciendo y tienes que reformatear tu mente para no hacerlo. Y de igual manera comienzas a apreciarlos más porque te das de cuenta que muchas cosas ellos nunca se quejaron y las cosas que ellos estaban haciendo estaban costándole sacrificio. Y dolor también. Pues mira, para hacer el podcast un poquito corto, voy a tratar de resumir toda la historia en 20 minutos. Voy a tratar, pero mantente quieta, ahí, tranquilita. <ríe> pues mira, yo creo que el año pasado yo le dije al Señor que yo quería ser sanada. Yo quería comenzar a trabajar en heridas que yo tenía desde niña o cosas que estaban ocultas que yo desconocía que tenía. Y la razón por la cual decidí hacerlo es porque lógicamente mis niños están creciendo. Y yo quería que ellos tuvieran una madre sana. Yo quería que ellos tuvieran una madre, tú sabes, dando lo mejor. No sabía que mientras ellos crecieran iban a empezar a sacar cosas de mí que, que no me gustaban o que no pensaba que tenía en mi corazón. Y recuerdo que en un momento dado yo hice ayuno y oración y yo le dije, padre, yo necesito que tú comiences a mostrarme maldiciones generacionales y cosas ocultas que hay en mi corazón que yo aún desconozco. Lo que menos me esperé fue que Dios empezó a sacar cosas de mi pasado matrimonio. Empezó a sacar cosas de mi niñez. Las veces que yo tuve mucho resentimiento con mi mamá específicamente desde niña. Y recuerdo que en un momento dado entré a mi closet de oración llorando. Y sí, señor, yo no sé si estoy siendo buena madre. No sé si estoy dando el máximo de mí. Yo no. Dame las herramientas, me siento perdida, no sé qué hacer. Eh, 
dame la sabiduría para poder manejarlo. Y te cuelo un domingo, buscando la presencia del Señor, Dios me trajo esto a la mente. Ese eres tú, Yoeli, pero imagínate tú las veces que tu mamá tuvo que hacer lo mismo. Imagínate tú las veces que tu mamá probablemente se metió en un carro o se fue a su cuarto y trancó la puerta llorando porque no sabía si estaba siendo buena madre. A ciencia cierta, yo no sé si algún momento dado pasó, pero acabo de recalcar que yo tuve la mejor madre. Y tuve la mejor madre y padre no porque fueron perfectos, porque dieron lo mejor en lo que ellos conocían que era lo mejor. Nadie te va a dar algo que no conoce. Eso no existe. Las personas siempre te van a dar según el conocimiento o lo que ellos tienen. Si tú tienes amor en tu corazón, tú vas a dar amor. Si tú tienes dolor en tu corazón, tú vas a dar dolor. Si tú tienes rechazo en tu corazón, tú vas a dar rechazo porque es lo que tienes en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y de lo que sale por la boca es por lo que sale del corazón. Y yo decía, teatro, señor. Wow, no, perdóname por las veces que juzgué a mi mamá y de verdad, papá, no sé, yo, pues mira, mami dio lo mejor con lo que ella supo, perdóname por las veces que la juzgué, tengo que sanar herida porque no vamos a invalidar que hubo dos momentos que me dieron de niña, pero estoy 100% segura que ella no tuvo ni tan siquiera la idea de que eso me estaba hiriendo, lo hizo sin intención alguna porque no conocía más, y te acuerdas que en ese momento dado, Dios me mandó a pedirle perdón a ella. Yo por muchos años estuve esperando el perdón de mi mamá. Y decía, papá, pero mándale un mensaje con perdón y decirle todas las cosas que ella hizo. Recuerdo que fue un domingo. Y Dios comenzó a incomodarme y yo comencé a escribir ese mensaje de texto atacada en llanto. Porque a medida que yo escribía el mensaje de texto, Dios comenzaba a mostrarme las cosas que ella había hecho que yo nunca vi. Y decía, wow, papá, perdóname por las veces que la juzgué. Por las veces que la juzgué, ella dio el máximo de ella. Ella hizo un trabajo extraordinario. Que hay muchas cosas que hoy en día que tengo que buscar terapia. Seguro. Pero de igual manera mi hijo quizás lo va a tener que hacer porque yo no soy madre perfecta. No existe madre perfecta. Pero exigen ojos que ven la perfección. Porque aún nosotros como hijos de Dios le damos un dolor de cabeza increíble. Y Dios nos ama, o sea... Imagínate eso, solamente imagínate eso. Para darte una idea de, de la situación de la que estoy hablando. Recuerdo un momento dado, yo tenía, yo podría decir, 17 o 16 años. Y recuerdo que era un día de madres. Y yo tenía un dolor horrible, pero era un dolor que yo misma no lo aguantaba. Yo tenía ya 17 o 18, estaba por esas edades. Y recuerdo bien que, fue en pediatría, por eso me acuerdo. Recuerdo bien que mi mamá me dice, Lili, pero el dolor no se te va. Y yo decía, mami, no, el dolor no se me va, el dolor es horrible. Yo estaba en posición fetal, del dolor tan grande que tenía. Y recuerdo que mi mamá me llevó al hospital en Puerto Rico, Sirio Mutuo. Y, ay, Dios mío, me da sentimiento siempre que hablo de esto. Mi mamá celebró el Día de las Madres conmigo en un hospital. Y esas son las cosas que... Y yo digo, Señor, yo nunca vi eso. Yo nunca vi las veces que mi mamá sacaba para comprarme ropa cuando yo se la pedía. O, o yo quería un antojito de algo y mi mamá iba, me lo compraba. Y ahora vino que yo fui tan añoñada cuando niña. Yo nunca la había visto así hasta que Dios no me llevó al proceso de sanidad. 
y yo me lo mostró mientras yo le pedía perdón. Y le daba gracias por todo lo que ella había hecho. Y siempre que hablo esto me da sentimiento, es inevitable no llorar. Pero ahora que soy madre, aprecio esas cosas. Las aprecio porque yo todos los días trato de dar lo mejor para mis hijos. Y que hoy cometo errores y que a veces los hiero sin querer queriendo. Sí, porque es, es, es parte de ser humano. Ustedes no tienen la menor idea de cuántas veces yo he tenido que ir donde mis hijos a pedirle perdón. O por algo que hice intencionalmente, o quizás en mi coraje dije algo que no tenía que decir. Yo sé que las palabras tú no, una vez tú las dices, ya está ahí. Ya esa, ya esa herida quedó, pero la herida a veces se sana pidiendo perdón. Tú mostrándole a tus hijos que tú eres humana, que vas a cometer errores. Y yo se le he dicho, yo me he sentado y le he dicho, perdóneme, yo soy humana. Yo, yo trato de dar lo mejor de mí con lo que conozco. Y... Cuando yo le mandé ese mensaje a mi mamá, eso fue como una liberación para ella. Pero fue una liberación para mí. Y te voy a decir que no existen padres perfectos. Muchas personas hoy en día no tienen a sus padres para poder tener la potestad o hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Y quisieran decirle a sus padres cuánto los aman y cuánto aprecian todo lo que hicieron. Yo creo que a veces el el entitlement que nosotros tenemos como seres humanos es que nos queremos que nos merecemos todo y nos creemos más que nadie y no nos creemos dignos de tener que ir a pedir perdón. Y no voy a decir que la relación de mi mamá está al 100% perfecta y que no han habido bumps en this road, pero yo no me siento ya en la potestad de juzgarla por cosas que ella hizo. Que he tenido que buscar terapia por cosas que quizás no recibí o, o cosas que se me dijeron desde niña, pues mira, sí. Pero yo estoy segura que ya nunca me lo dijo del standpoint de herirme o del standpoint de hacerme daño. Era porque no conocía más. Y esto me lleva a... Yo soy muy visual y esto me lleva a esta escena de cuando, por ejemplo, a ti te dan un terreno o una casa y te dan los materiales del, para construir el terreno. Y los materiales son los hijos, vamos a ponerlo así. Y de momento alguien te dice, pues mira, eh, te doy terreno, te doy los materiales, sienta con tu vida, tú busca la manera de cómo tú construirla. Y tú decides empezar a construir la casa y no buscar sabiduría de Dios para que te la dé, o, o no sanar heridas, o no sacar cosas que habían en el terreno. Cuando tú vienes a ver, la casa se cae en canto, porque no, estaba, no tenía las instrucciones para poder construirla. O probablemente le pediste instrucción a Dios y en el camino empezaste a escuchar a otras personas que te estaban diciendo cómo hacerla mejor, escuchaste a Dios, no escuchaste a Dios y ese lado te salió mal. Porque no pasa como padre. Hay veces las personas se sienten entitled de darte opiniones de cómo criar a tus hijos y tan siquiera te están manejando tus hijos porque cada hijo son totalmente diferentes. Y eso es la manera que yo lo veo. Tener un hijo es... Traer un ser humano al mundo sin un libro de instrucciones. Y tú vas literalmente a construir la casa y a construir a tus hijos según tu experiencia y según lo que tú sabes. Porque no conoces más nada. O sea, que si la casa se hace bien es porque ya tú tenías un alto conocimiento de hacer una casa. Pero si no tenías pleno conocimiento, vas a construir la casa al garete. Porque es lo que conoces y tú vas a dar según lo que tú conoces. Si tienes dolor, vas a dar dolor. Si tienes rechazo, vas a dar rechazo. Si tienes... Todo es tú vas a dar siempre lo que tú conoces y lo que tú sabes. Y recuerdo bien que yo le decía al Señor, Padre, yo no sé hacer esto sola. Yo no... La realidad del caso es que yo no tengo la potestad de criar un hijo sola. Yo necesito que tú me des la sabiduría para poder criar a mis hijos. Hacer cosas que mi mamá hizo que fueron excelentes, pero de igual manera, crear una nueva generación. 
comenzar a orar por ellos. Y mientras más crecen, hermano, más rodillas vas a tener que doblar. Porque más trabajo te dan. Tú no tienes idea probablemente las veces que tu mamá se arrodilló a orar por ti porque tú tenías una amistad que no era correcta. Pero tú te empeñaste que será la amistad. Porque yo lo hice, hermano, yo lo hice. Yo digo, ¿sabrá Dios cuántas veces mi mamá lo oró a Dios para que Dios me abriera los ojos y me diera de cuenta que esa no era la amistad correcta? Ustedes no tienen la menor idea de cómo yo he tenido ahora de ir en entrando a high school. He tenido que doblar rodillas. Hay una oración para que Dios comience a revelar sus dones, para que Él comience a conocerse, para que Él comience a conocer su identidad, pero de igual manera que su discernimiento sea profundo que él pueda ver mucho más allá y que se dé cuenta que hay dones que la gente dice que tú estás loco, pero son dones que tú tienes. porque me pasó cuando niña? Yo le estoy dando herramientas a mi hijo que yo no tenía como antes. Yo no tenía antes esa herramienta. Yo le digo a mis niños que hagan, cuando se levantan, que lean la Biblia, que oren y que hagan una libreta de afirmaciones. Eso no puede fallar. Y a veces le pregunto, hey, ¿estás haciendo tu libreta de afirmaciones? Para mí eso es vital. Pero afirmaciones de lo que Dios dice de ti constantemente. Y desde chiquito siempre le he dicho, si alguien te dice algo contrario a lo que Dios dice de ti, por ejemplo, te dicen bruto y tú sabes que tú no eres bruto, porque hasta uno como humano comete error a veces lo dice sin querer queriendo. Cuando una persona te diga eso, tú contrasta con la boca y dices que no, que tú eres esto. Yo soy inteligente, válgame. Porque las palabras tienen poder. Y uno como madre también tiene que incluírselo, porque yo lo estoy predicando pero a ellos, pero me lo tengo que inculcar a mí este podcast lo realicé para que te des de cuenta que tienes que perdonar que tienes que perdonar y no es fácil perdonar no es una emoción como la gente piensa perdonar es una acción y luego que tú perdonas eso va a traer una secuela de cosas si yo hubiese sabido que el perdonar a mi mamá y a mi papá me iban a ayudar a ver las cosas de una manera diferente Iba a comenzar a amar como Dios ama. Te voy a decir que te mentiría. La realidad del caso es que el tú perdonar no significa que tú vas a ser un dorma de una persona. Yo los amo y los adoro, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo los amo y los adoro, pero mantengo cierta distancia en ciertas cosas porque yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Los amo con todo mi corazón y no los juzgo. Si ellos han decidido hacer ciertas cosas, yo las respeto, pero no necesariamente quiere decir que yo tenga que hacerlas, ¿me entiendes? El mero hecho de tú perdonar no significa que vas a dejar que la gente te falte respeto. Tú tienes que también verbalizar con todo respeto eso. Pero es necesario a veces. Es necesario. Yo creo que hasta el momento que tú no tienes hijos, tú no te das de cuenta que tanto ellos hicieron. Y siempre digo, ellos dieron lo mejor que ellos supieron darte. Si no te dieron más es porque verdaderamente no conocían más. El amor de la madre, yo creo que no hay definición alguna para el amor de una madre y un padre. Es algo que no tiene explicación alguna. Es un amor que no importa lo que tu hijo haga, tú lo vas a amar. Tú vas a amarlo como quieras. O sea, el amor nunca va a cambiar. Así que este podcast va a ser diferente a los demás. Va a ser corto. Pero para mí es corto y poderoso porque hay tanto poder en el perdón. Tengo que perdonar a mis padres. Y sabes que te va a dar la libertad probablemente de hacer un excelente trabajo con otras personas pero te va a ayudar a conocer el amor de Dios en una manera totalmente diferente. Pregúntate a ti como persona, si todas las veces que tú has fallado, que Dios te ha perdonado, tú te has merecido el perdón. Y te puedo decir que el 100% de las veces tú no merecías el perdón, pero Dios así decidió perdonarte porque Dios te ama. 
Y lógicamente no podemos comparar el amor de madre al de Dios, porque Dios es un Dios perfecto. Yo no soy perfecta y voy a cometer errores. Pero perdonar es vital en nuestras vidas. Perdonar nos libera a nosotros, pero liberamos a la otra persona. Pero la razón por la cual debes de hacerlo es por ti como persona. Así que te agradezco un y mil veces que pueda haber tenido la oportunidad de escuchar este podcast. Te abrí mi corazón por completo. Mira, hasta lloré. Porque hay cosas que, que tocan lo más profundo de mi corazón. Pero gracias por sacar tu tiempo y muchas gracias nuevamente por escuchar este tu podcast, Relentless in God.